0: Boas tardes, radioentes de Qualquer FM. Eu son Nuria e Oxe, xunto as miñas compañeiras, María e Miriam, membros do Club de Lectura Coristranca, a lectura con Retranca. Traemos vos un programa cheo de novidades no qual falaremos sobre as últimas excursións. Datos curiosos do Club de Lectura e sorprenderemosvos con algunhas entrevistas. Antes de comezar, gustaríame pedir vos desculpas por falar así e sinto moito se non se me entende moi ben. Pero é que estou algo afónica debido a que, como a maioría sabedes, e os que non o saiban, xa vos lo explicaremos máis adiante con todo detalle, hoxe foi o Correlingua e berrei bastante a verdade, como debe ser. Que, o que me provocou que agora fale así. Dito isto, alá imos. Para comezar, imos facer unha pequechísima pausa musical cunha canción que me encanta. E o máis seguro é que a conhezades. Despois, María contarávos unha das mellores excursións de todo o curso. Estades preparados?
1: Buenas tardes, Radio Intes. Como vemos dixo Nuria, vou contarvos a saída que fixamos a Coruña hai pouco, e a cal nos acompañaron as profes de galego e de música, Ma Mercedes, María e Pilar. Desta vez fomos ao Teatro Colón ver unha obra moi divertida, chamada Peros na lingua, onde participan Artur Trillo, María Ordóñez e Toño Casais, os tres galegos. Despois de botarnos unhas risas, xa que tratas pri prexuicios que hai cara ao galego dende un punto de vista humorístico, visitamos a Real Academia Galega, da qual vos falará a miña compi Miriam. Boas tardes, queridos ointes. Hoxe quero contarvos en que
2: consiste a Real Academia Galega, ou RAG. É unha institución creada no ano 1906, que ten como obxectivo o estudo da cultura galega, e que se centra principalmente na lingua galega, xa que elabora as normas ortográficas, léxicas e gramaticais. O fundador e primeiro presidente foi Manuel Murguía, marido de Rosalía de Castro. A Real Academia Galega está situada na cidade bella da Coruña e podese pode visitar sempre. Tamén, dentro dela, está a casa-museo da novelista Emilia Pardo Bazán, na cal un estupendo guía nos contou moitísimos datos curiosos que antes non coñecíamos.
0: Miriam. Pero nós non solemos tes acás de 10. O presidente da Perdoade. O presidente da Real Academia Galega é Xesús Alfonso Montero desde o ano 2013. Despois de visitar e ver o legado que deixou Emilia Pardo Bazán, fomos xantar o Xardín de San Carlos, que está preto da Casa Museo, e logo voltamos a Coristango cun montón de cousas novas que contartes aos compañeros que non foron. Agora deixamos con esta fermosa canción que nos encanta e nos relaxa. Non vos vaiades, Que a Volta María contaráos algo sobre nuestro club de lectura.
1: Comezarvos a falar sobre o noso club de lectura e do seu funcionamento. No club danos uns libros a escoller, de un ou varios escritores para que lixamos un e o leamos, aínda que sempre é moi complicado escolleros, pois todos teñen moi boa pinta. Cando os rematamos de ler, facemos unha tertúlia literaria, na cal cada un conta a súa opinión do libro que leu. Agora, a miña compañera Miriam contará vos os libros que estamos a ler. Contarei vos algo sobre os libros que lemos? A última tertulia fixámola
2: o pasado mes de abril para falar do libro TES 10 do escritor vigués Francisco Castro, o cal nos conta a historia de Antonio e do correo que lle chegara do seu pai, que había un día que falecera. A raíz disto desenvolvense moitos misterios, pero non vou contar -vo todo, xa que debetes desdelo porque é moi interesante.
0: Miriam, pero nós non solimos TES A TAS como nos intercambiamos os libros, Alguns compañeiros non tiñan lido os libros da escritora viguesa Leídice Costas, que o ano pasado visitou o noso instituto. Na última tertulia, eu falei de Recinto Gris, que trata sobre unha cidade invadida por soldados, por soldados lobo, co propósito de crear a cidade perfecta, xa que consideraban aquelas persoas diferentes debido aos seus rasgos. A verdade é que me enganchou moitísimo. tan só unha tarde, María,
1: te cal leches? Na última tertulia eu comentei O Corazón da Branca de Neve, escrito por Francisco Castro, e que trata sobre o mundo das mafias, o roubo de nenos, a corrupción policia policial, e o protagonista, o inspector ermida, é o encargado de todos estes casos. Teño que dicir que os libros de misterio non son os que máis me gustan, pero este é verdade, é un dos mellores libros que poden ler. Tamén, eu leo os libros de Leticia Costas, e podo dicir que é unha das minhas escritores favoritas. Compas, olvidamos de decirles unha das millores cosas do noso club de lectura, o intercambio. Non nos olvidabamos, Miriam. De feito, ese é o seguinte tema do que íamos a falar. Núria, comezas ti. Sí, claro. O intercambio é fundamentalmente para
0: coñecer a xente, no noso caso, o Ramón Otero Pedrallo. Para entrar en contacto, nos enviamos ou envíanos unhas cartas, entre as cales temos que escoller unha, e logo botamos un tempo falando con esa persoa, E despois facemos unha
2: excursión moi moi entretida, todos xuntos e convoñecemos en persoa. Estamos desexando que chegue o día para velos. Agora imos facer unha pequena pausa musical cunha canción da artista María Xosé Silvar, tamén coñecida como SES. É unha coutoutora galega que ten cancións xeniais como a seguinte. Nos minutiños estamos de volta. <música>
3: Que veño sono a levarme a un paraíso Sen santos, nin gardians, nin purgatorio Que sexe o que decida o que ilusorio Que o traidor non se esconda atrás o aviso que a xoidade me baste que non carcoma ausencia penetrante a miña vida que non me dea tanto por vencida que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a Ser os ocos pegadas, das urxentes despedidas Para poder seguir cantando, dando ansi unha saída Para tronzar os valos das ruas prohibidas Antes de cambiar de
1: tema, queremos enviar un saúdo ao profesorado e alumnado Doías Otero, Ramón Ramón Otero Pedrallo, da Coruña Xa queda moito menos para vernos Nenas,
0: podo empezar a falar eu sobre o Correlingua, por fi Veña logo, empeza a ti ben. Pois hoxe, fomos ao Correlingua Que para os que non saibades o que é, vou, vou explicar O Correlingua é unha marcha en favor do galego Dende as planadas do pabellón de Riazor Ata a Torre de Hércules Para
1: reivindicar o noso idioma Van institutos de toda Coruña É unha experiencia inolvidable, pois eu xa estou desexando repetirlo ano que ven. Sigo a contar. Ao chegar a Torre de Hércules, reunimos todos para escoitar un pequeno manifesto gañador e proceder a entrega de premios, como por exemplo ao da Melhor par, pancarta, xa que os colegios as levan, reivindicando o galego. E cando isto acaba, escoitamos música tocada por un grupo de rock galego xenial, chamado Sensor, que son de Cerceda.
0: O
2: único malo do corre-lingua é que hai que andar moito, é buf, iso cansa, é? Eh? <risos> xa que xa así quítate as ganas de a xente de participar. Ademais, non será correr, correr, corre-lingua? <risos> non, non, que estaba
0: de broma. Este ano non, porque xa pasou, pero o ano que ven, se tedes a oportunidade, deberíades partic participar. Ademais, se pode participar Miriam con seus chistes
1: malos, pode participar canqueira. Nenas, recordades que estamos nun programa de radio. Deixades de rifar e sigamoslle contando aos nos radiointes cousas sobre o noso país. Xa paramos! Pois xa que parades, podíades empezar a contarles algo que pasou hai cien anos. Sabedes de que estou a falar? Creo que si, sí. Refere estas Irmandades da Fala a Asociación Gal Nacionalista Galega? Sí, pero non olvides contar porque falamos delos hoxe. Ai, eso sei no eu! Falamos delas porque este ano é o
0: centenario da súa creación, xa que estivo activa desde 1916 ata 1931. E foi super importante porque asumiron por primeira vez o monolinguismo en galego e levaron a cabo moitísimas iniciativas normalizadoras do mesmo.
1: E iso fixo que hoxe poidamos utilizar o galego en ámbitos sociais, culturais e moitos outros. Pois sí que foron importantes, sí,
2: Fixo que a maioría da xente que, non, que nos estaba escoitando non sabía nin a mitad do que nos acabades de contar. Ao igual camín é realmente interesante e, sobre todo, importante para a cultura galega. Si, sí, moito, xa que se non foro pelas irmandades da fala,
0: probablemente non estaríamos aquí hoxe falando a todos os nosos radioindes.
1: Nin tampouco poderíamos ler en galego, nin ver a tele, nin escoitar música. É que sería de min sen un dos meus grupos preferidos, porque é un grupo galego, sabedes? Heredeiros da Cruz. Coñecedelos? Bueno, por pois se non os coñecedes, aquí vos deixo con unha canción deles que fala de Galicia e dos galegos, que de verdade son dignos de escoltar. se vos ocurra cambiar de emisora, que de seguidiña volvemos e temos unha sorpresa preparada.
4: costan en peito, en peito é mais duelos linda que os sabequedos começaron os mais bellos conquistando estrangeiro invadindo continentes Prata e Os poucos ferro esta é a história tu só Desde embarcar chapora mal y dolor La 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 se medio currando in calgergioia ai 4 metro se medio al vanni lo mari ai quattro metro se meglio mi magglia me la casa mi mag non fa invece mi magina e un non sei nada chi mag non devo Estranxeiro El falo cun curandeiro Porque lle doía o peito Tiña un dolor intenso Ai, doctor, yo tengo miedo Por mi amor y mis pequeños Ellos se quedan en casa Voy a llorar todo el tiempo Esta é a historia Do iso del labrejo, Que antes de embarcar Xa fora marido Estranjero hai 4 metros e medio Camaletas a na porta i 4 metros e medio in en calquer choi Hai 4 metros e medio Arbanelo o marinheiro Hai 4 metros e medio Mi madreña vou ver a casa Mi madreña non fala inglês Mi madreña eu non sei nada Mi madreña pode mover
2: Moi ben, radiointes, agora chegou un dos momentos máis esperados deste programa radiofónico. Non se interespoñerase unha escritora galega con moita xona ao teléfono e contarános un pouco sobre a súa faceta como escritora. Nós tamén faremos unha serie de cuestións sobre os seus libros publicados. Estades preparados? Pois alabamos, que ganas de coñecela! Ola,
1: Ledicia!
5: Boa tarde a todas e a todos, que tal?
1: Eu chamo-me María e as miñas compañeiras que están hoxe aquí comigo son Miriam e Nuria.
5: Ah, entón estamos rodeadas de rapazas, non? Moi ben. Si. Sí.
1: Benvida ao noso programa radiofónico de hoxe. Primeiro, dicirche que estamos moi contentes de que esteis hoxe aquí con nós.
5: Bueno, gracias, a que está contenta son eu de poder outra vez falar con vós.
1: Agora, as minhas compañeiras e eu faremos unha serie de preguntas sobre a túa vida como escritora, as túas obras publicadas, etc. Estás preparada?
5: Ai, veña, imos, que podemos con todo.
1: Moi boas tardes, Ledicia.
2: Estou moi orgullosa de poder conhecerte hoxe, pois eres para min un gran exemplo a seguir. Comecemos coa primeira pregunta. A que idade comezares a escribir e por que
5: motivo? Bueno, eh, empecé a escribir desde moi pequena Eu recordo que con e oito anos, a faci os meus primeiros poemas Pero o meu conto xa longo non o escribín ata os 13. Por que empecé a escribir? É mm, es unha pregunta que é pouco difícil contestar O que si vos pude dicir é que eu era unha nena moi, moi lectora Lía libros, devoraba libros e saltei así de xeito moi natural delelos a, a escribílos e algunha vez eu teño preguntado a miña nai jo mamá, a ti non te extrañaba que eu tan pequena estivera aí encerrada no meu cuarto eh, enchendo cadernos de libros e ela contéstame bo, pensamos que esa xeche pasaría como se si fuera unha catarreira ou un virus <risa> pero non me pasou, ese virus sigue e seguiu ata o día de hoxe
0: Ola, Leidicia, eu sou Núria, estou encantada de poder compartir este, este programa contigo hoxe. É, unha pregunta, cal can
5: do foi a tua primeira publicación? Bueno, Núria, pois mira, eu escribín un libro cando estaba no, no instituto, tiña eu pois 15 ou 16 anos, e escribín unha novela titulada Unha estrela novento. Bueno, esa novela titulada Un Estrela Novento Presenteina un premio E descalificaron porque o premio era Para libros de infantil E isto non era unha, un texto infantil Era un texto xuvenil Pero o xurado recomendou igualmente A, a publicación da obra E saiu editada da man de, de edición Xerais No ano 1999 Ese foi o meu primeiro libro publicado Empezades moi nova Si, sí, era unha nena así un pouco particular E era unha nena así un pouco particular Se si me mandasen elegir un dos teus libros como favorito,
2: persoalmente eu escollería O Corazón de Xúpiter. Encántame ese libro,
5: e pareceme unha obra literaria moi interesante e entretida. A que idade publicates dito libro? Bueno, pois o corazón de Xúpiter, mira, as veces os astros confabulan, e nunca me dito. Hoxe mesmo acabo de recibir a, a noticia de que coa portada xa do de, list desta de, de traducción ao inglés, Heart of Júpiter, que vai sair publicado dentro de nada o mes que ven en, en inglés. E na súa versión en galego saiu publicada en, en setembro de
2: 2012. En que te inspiraxes para escribir esta novela?
5: Pois mira, había moito tempo que eu tiña unha, unha preocupación, non que se repetía. Eu estaba convencida de que calquera día ia acontecer unha desgracia derivada do mal uso das redes sociais e do mal uso de internet, non? Sí. E, e eu recibía mensaxes de persoas desconhecidas, por esa había... Moitas veces, e, e, e pensaba, se eu recibo este tipo de mensaxes, seguro que as rapazas menores tamén as reciben. Entón, decidín escribir este libro para alertarvos un pouco non da, da problemática e, e do que pode suceder nas redes sociais.
0: No club de lectura que organizan as profesores do Departamento de Galego do noso instituto, o trimestre pasado deron a escoller entre tres das túas obras máis conhecidas. Unha estrela no vento, O corazón de Xúpiter e Recinto Gris, Poderías contaros
5: cal que resultou a máis dura de escribir? Bueno, a máis dura de escribir tal vez fora Recinto Gris E explico porqué Mal é que o corazón de Xúpiter trata un tema bastante complexo E ten uns personaxes que, bueno, que, en fin, pasan cousas tristes, no? Para non, para non revelar nada á audiencia Pero Recinto Gris escribina xusto despois De escribir un, un, un libro de relatos titulado Un animal chamado néboa e foi bastante duro porque tiven que documentarme moito sobre todo o que sucedeu durante a Segunda Guerra Mundial. Entón, escribir Recinto Gris nesa época pues foi especialmente complexo porque tiña moi fresco todo o que sucedeu en e na Segunda Guerra Mundial. É unha
1: pregunta que me pica a curiosidade. Como antes nos comentaches que comezares a escribir desde moi noviña,
5: cantas obras le va xa publicadas? Ui, pois teria que votar a conta, pero devo andar por 12 aproximadamente. Por aí andan entre 10 e 15 anda cousa. E cantas foron
1: introducidas.
5: Pois mira, teño traducido escarlatina, escarlatina a, a cociñeira de defunta, teñoa en, en español, y tamén acaba de ser traducida ao catalán. Agora mesmo estou rematando a traducción de Esmeraldina a pequena defunta, que vais a ir tamén este ano en, en castelán, y tamén ando coa traducción de Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta que vais a ir tamén este ano en catalán e en castelán. E algúndos libros que teño de Coselo Pereledi, que son uns libros que escribín co, es, co autor catalán Pérez Tobaruela, pois pues tamén están traducidos ao catalán e o, o castelán. Eh
0: cal é o teu lugar preferido para sentarte a escribir novelas?
5: Bueno, pois pues teño aquí un recuncho montado na miña casa, un recuncho pequeno, estú rodeada de libros e de recordos, de cada vez que vou aos coles e me facedes algún agasallo, pois pues teño eso moi presente e estú rodeada de ese tipo de obxectos non que, que para min ten un valor sentimental pois pues, moi elevado e que me inspiran e me axudan tamén a me animan a seguir escribindo.
1: E de todos os premios que te concederon, cal
5: foi o que máis te emocionou cando te o torgaron? Bueno, é difícil dicir cal Sobre todo porque últimamente Houbo aí varios premios de, de, de moito calado non Pero eu creo que o premio Merlín O premio Merlín que me concederon no ano 2014, non eh, abriu como unha especie de fiesta na miña vida, eh, non? E, e, e foi un antes e un despois. Ese premio, aínda que parece así un pouco exagerado que vou dicir, eu teño a sensación de que me cambiou a vida. Ademais é tan bonito porque se entrega na illa de San Simón, que é unha illa que ten bueno, moita carga aquí emocional polo que sucedeu, non que foi un, bueno, un, un sitio aí que ten unha connotación moi especial. E entón, bueno, guardo un, un recordo muy grato de ese día ¿no? Pero bueno, por exemplo, acabanme de autorgar este mes eh, o premio dos clubes de lectura Que tamén é algo moi emocionante Porque eso significa que me leen nos clubes de lectura, os nenos e as nenas E ¿no? entón hai premios que teñen un valor especial
2: Le dicio, para min eres realmente un gran exemplo seguir. Comezaches a escribir máis nova ainda do que son eu agora, con tan só 13 anos, e desde ese momento descubriches que a túa verdadeira paixón era escribir novelas. Decidiches perseguir o teu soño de querer ser escritora, e agora eres unha gran escritora, moi coñecida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no que as túas obras están en moitísimo éxito e ás cales te concederon numerosos premios.
0: Por eso, che queremos dar principalmente as razas por contarnos un pouco da tua vida como escritora e contestar a todas as nosas preguntas. Pero, sobre todo, queremos darte os nosos parabéns, porque creemos que os mereces. Estamos moi orgullosas de poder ter o grandísimo placer de ler obras tan interesantes e entretidas como as túas.
5: Caray, qué emocionante isto, Cada vez que falo por por quaque FM, emocíonome. Sodes fantásticas, de verdade. Estou, vamos, contentísima de poder falar con vos e eh, para todo o que precisedes, xa sabedes onde estou. E iso de que son un exemplo a seguir, mi, vaia responsabilidade. <risa> Metedesme no corpo unha responsabilidade que non se lleuse, serei quen de sobrelevar. Pero gracias, moitas gracias que estas cousas son as, de, as que de verdade me, me animan a, a seguir escribindo, porque este oficio de escritora ás veces é moi duro. Eh, entón, de verdade, que eu valoro moito este, este tipo de comentarios e este tipo de, de cousas, como as que me acabades de dicir vos. Un placer enorme.
1: E hasta aquí a nosa entrevista a prestixiosa escritora galega Ledicia Costas Foi un gran placer poder contar contigo xa aquí. Un bico no, gigante para vos. Pero non, non, nenas, esperade,
0: que ahora teño curiosidade por saberos sobre outro tema. A ver, querido radio Radioindes, Ledicia chegou aí días, creo que onte, de vos aires. Foi alou representando a literatura da nosa terra, a galega, e a min gostaríamos saber que tal foi esa experiencia.
5: Intensa <risa> Foi unha experiencia intensa eh, Sobre todo porque A ver A Feira do Libro Internacional de Buenos aires É impresionante eh, Bosaires é un, un, un dos núcleos centrais Da, na, da, da lectura ¿no? E, e alí se congregan moitísimas editoriais E é un evento moi importante E o feito de que Santiago de Compostela Fose a cidade convidada a, a unha feira como esta Pois eso foi un, foi, é algo que non se vai volver a repetir Entón a ese nivel señal Pero hai que ser realista e que sucedeu? pois sucedeu que eu paseei polas rúas de Buenos aires e vin moita miseria, moita pobreza moita xente dormindo nos portais e iso puxome un pouco triste as cousas como son e creo que tamén hai que dicilo e outra cousa super emocionante é que hai un cole un colexio, o Santiago Apóstol onde resulta que ali danse as, as, as materias en, en lingua galega. E tiven a oportunidade de estar con eles e había nenas coreanas que falaban galego e coidan o galego a uns niveis pois, pois, boa, que de, de, de estarmos orgullosos. Non? Entón, a viaxe foi, como eu digo, agridoce. Tivo momentos moi doces, pero tamén tivo momentos agrios. Elicia: como se percibe a literatura galega en Buenos aires? Bueno, pois como unha literatura de nivel As cousas como son Sobre todo, a min eh, impactoume Ver como reciben a, a Manuel Rivas Manuel Rivas tivo bueno, pois, Unha ruta aí moi, moi importante Moitas entrevistas e, e cada vez que ele tiña un acto bueno, Pois, pois xuntaba se ali unha masa de xente Que estaban esperando a escoitarlo Que, que para min foi, foi un motivo tamén de moito orgullo non? Ver como un escritor de aquí que, que escribe en lingua galega non? E, e que viaxa polo mundo Pois é tan respetado e tan considerado
0: Moitísimas gracias por resolver as nosas dúdas, pero creo que era especialmente importante que os nosos radiointes saiban o bo escritora que eres e o traballo que faz pola literatura galega.
5: Bueno, entón, agora chegou o momento de despedirnos, non? Sí, sí. O, agora sí. Oh, pois gracias a vos e de verdade que, que xa sabedes onde me tendes. E, bueno, creo que tamén temos que mandar un bico moi grande a Mercedes Queixas, non? Que, que tamén, en certa medida, eh, é moi responsable de que o xeu este aquí falando con vos. Así que gracias a vos e a ela tamén.
0: E a ti. A ah, tamén é responsable de que nos estemos aquí hoxe ah, Por
5: iso sabía eu que había que mandar aí unha garimo especial Ata a próxima, Leticia Un Ata saúdo de pronto. parte das tres Ata pronto as tres, gracias, un dico A ti, chao
2: Agora deixamos vos con unha das miñas cancións favoritas Non vos vaiades pues, no!
0: Encántame o grupo que acabamos de escoitar É un grupo ourensán de rock and roll Pero sobre todo, encantame esta canción Recórdame tanto o verán e as festas Ben, non me enrolo máis Agora imos falarvos dun tema moi importante da literatura galega Como é o Día das Letras Galegas As cales se celebran dentro de dúas semanas O 17 de maio Como ben sabedes, nese día homenaxéase A persoas galegas xa falecidas Que deixaron grandes pegadas na literatura galega xa que eran escritores grandes defensores da nosa lingua.
2: As letras galegas celébranse celebra, dende o 17 de maio de 1963, xa que cien anos antes se publicara en Vigo o primeiro exemplar de Cantares gallegos obra escrita por Rosalía de Castro. A cal marcou o inicio do rexordimento galego. E agora, como sei que lle gusta moito ler poemas, María vai lernos
1: unha incluída nesa obra. Parece che ben. Claro que si sí. Miriam, xa sabes que o todo que seixa falar e ler Estou encantadísima O poema que vou ler vos titula-se Nacín cando as plantas nacen e dia así Nacín cando as plantas nacen No mes das froles nacín non alborada mai niña Nun alborada de abril Por eso me chaman Rosa Mas é do triste sorrir Con espinhas para todos Sin ningunha para ti Des que te quixen, ingrato Todo acabou para min Que eras ti para min todo miña gloria é meu vivir De que, pois, te queixas, Mauro? De que, pois, te queixas, di, cando sabes que morrera por te contemplar feliz? Duro cravo me encravaches, con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo, que non sei que quer de min, pois dintxe canto dar puden, avariciosa de ti. O meu corazón che mando, cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darte, nin ti máis que me pedir. Este poema encántame, pero este ano as letras galegas
2: non se dedican a Rosalía, senón que van dedicadas ao gran Manuel María. Nacido en Outeiro de Rei e fallecido na Coruña no ano 2004, pero que deixa grandes pegadas na na lingua e na literatura galega, pois escribiu unha gran cantidade de poemas e este ano máis que nunca os galegos queremos rendirlle homenaxe.
0: No nos instituto, por exemplo, estamos a ler nos recreos algún dos seus poemas. E eu hoxe quero vos ler un chamado Os nenos parvos, que me chamou moita atención. É día sí. Os nenos parvos parecen lúas en cuarto minguante, flores tristes que devecen camiños en camiñante. Os nenos parvos están hollando con hollos quedos, hollos con, con luz de serán cheos de sombras e medos. Os nenos parvos son flores que en deixa máis darán froito, os seus ollos son soles, sempre vestidos de loito. Os nenos parvos son rín, como unha estrela suicida, nas súas olladas eu vin raiolas murchas sen vida. Os nenos parvos son sombra, misterios de luz escura, un terror que non se nombra é unha infinda infin tristura. Que maravilla
1: de poema acabas de ler, Nuria. Xa, a que le tamén vale. <risos> Alala, tranquiliña. Pero para falar de Manuel María, será mellor preguntarlle a alguén que o coñeceu. Non, si? Tes razón, María. Agora imos falar cunha persoa a cal
2: foi moi cercana a Manuel María. E esa persoa é a nosa profesora de galego, Mercedes Queixas. A cal temos aquí connosco. E acaba de sacar dous libros. De pergaminhos, follas boandeiras e libros ao Punto Gal. E labrego con algo de poeta, que é unha biografía de Manuel María, e da cal nos vai falar hoxe.
0: Boas tardes, Mercedes. Contanos, por que decidiches escribir a biografía de Manuel María en unha doutro do escritor?
6: Ola, moi boas tardes a, a vos, a, as tres, as locutoras Miriam, María e Nuria... E a todas esas persoas, compañeiras de instituto Que sabemos que nos están escoitando e, Imos ver Decidín aceptar a proposta que me fixo Víctor Freixanes O director da Editorial Galaxia Cando me transmitiu a súa eh, petición De que escribise unha biografía sobre Manuel María Así que, eh, a petición viña dada, a proposta viña dada polo director da editorial e eu, despois de pensalo media tarde, nada máis, pois non resistín a tentación e aceptei. Era un autor que me interesaba moito, que tiña moi lido dende hai moitos anos para o que estivera tamén investigando, reflexionando sobre a súa obra, coñecendo a biografía intensa que, que tivo durante toda a metade do século XX un gusto moitísimo da súa escrita que é moi, moi ampla moi abundante polo tanto foi un traballo que me, que me atrapou dende o minuto cero así que non resistín a tentación eh, púxénme a volver ler volver recuperar notas que eu tiña xa tomadas algunhas ideas máis ou menos así esbozadas Y eh, empecéi empecé a pensar neste traballo en como, como escribir, como contar, que contar, porque é unha vida moi moi longa e había que, que facelo de maneira resumida. E ademais pedíaseme tamén que fose algo eh, divulgativo. Quer isto decir que o pode ler? calguera persoa que non necesite ter un coñecemento previo ni moi elaborado, ni moi eh, superior para, para saber realmente que papel cumpriu na lingua, na literatura na cultura galega Manuel María e porque no seu día a Academia Galega decidiu que tiña que ser Manuel María o autor do 17 de maio de, mil, de
1: 2016 E por que decidite expoñarlle ese título tan especial como é Labrego con algo de poeta?
6: Pois mirade, eu curiosamente cando escribo, o último que fago é poñerlle o título. É o que máis me custa. Eu empezo a traballar xa directamente sobre o contido e cando estou chegando ao final sempre me decato, nun momento dado ven así unha luz que di «E isto como se vai chamar? Como te refires a esta obra?» E nunca o sei, realmente que nunca o sei. Podo falar do contido pero non sei como se vai chamar, non? bautizo así como moi ao final moi ao final xa cando prácticamente está rematado e cando chegou este momento do final, empecé a pensar claro, pois pues, que título lle a poñer e como a mí me parece e é notorio que na obra de Manuel María el deixou escrito o seu pensamento deixou perfectamente retratado o seu paso pola vida pois dixen seguramente que son capaz de localizar algún verso, alguna idea que me pareza que o, que o reconstrue, que pode dar unha imaxe global de quen é, que pode atrapar para que as persoas eh, se sintan motivadas para, para ler esta biografía, e eh, seguro que está. Entón, efectivamente, entre os moitísimos versos que eu tiña anotados da, das miñas lecturas, estaba este que di eu sou Manuel María, labrego con algo de poeta. Está nun poema que se titula Carné de Identidade, polo tanto, eu vin aí, pois, unha, unha definición. Eu, eu que quero ser, non? Labrego con, con, algo, con algo de poeta. Eu creo que labrego e poeta son dúas palabras que definen e nas que se quixo arroupar Manuel María ¿no? durante toda a súa vida. Labrego porque procede de, dunha casa labrega, de familia labrega, eh, labrego porque sempre quixo poñer en valor eh, o oficio, a profesión, e eh, o, o intenso traballo de desenvolvemento do país desde este sector primario, o, o mundo do, do agro, o mundo do, da gandeiría tamén, e ele sempre quixo estar moi próximo a este mundo, quixo ponelo en valor tamén na súa obra literaria. E, en segunda parte, poeta, porque, evidentemente, Manuel María é poeta, buscouse sempre a si sí mesmo como poeta, cuestionouse sobre se si realmente estaba a ser un poeta e sería capaz de deixar unha obra para o seu povo de calidade, por iso el di algo de poeta, porque sempre aspiro a ser eh, poeta. No? E poeta é incuestionable que o foi, porque das 100 obras, algo máis de 100 obras que asinou, máis de 50 son obras de poesía. Por tanto, creo que ninguén podemos poñer en dúbida a capacidade dun grande poeta.
2: Debido ao teu grande traballo como profesora e secretaria da AELGA, non debes ter moito tempo libre. Canto tempo chudero escribir o libro?
6: A ver, eu, cando escribo, teño dúas fases. Unha que é a fase mental e outra que é a fase manual. A de coller, <risas> eh, agora xa non collo casi o bolígrafo, ora xa son capaz de escribir directamente sobre o teclado do, do computador. Entón, eh, foi no mes de xullo, cando Vítor Freixanes me, me propuxo facer o traballo, E eu empecei a pensar inmediatamente no, na, na escrita, non? a intentar sistematizar eh, algo que era tan amplo, tan amplo, en, nun período de, de, de páxinas e de tempo de escrita que iba a ser tamén eh, breve. Non? Entón, no mes de agosto, cando normalmente o que fago é ler e eh, pensar no próximo curso, pois tamén busquei os tempos para volver ler outra vez a obra de Manuel María e empezar a pensar na arquitectura deste, deste libro e a volta de outubro máis ou menos foi cando xa me puxen eh, dunha forma rápida intensa e intensiva como fago habitualmente porque para minho da escrita é ás veces tamén algo impulsivo igual hai un tempo en que non sai en que está na cabeza pero hai outro tempo en que xa de repente pois, pois sai a, a redación. e e a partir de outubro fixe non moi rápido moi rápido porque sabía que, que cumpría facelo rápido para que pues, o público tivesse esta obra canto antes non? non ter que agardar a maio a editorial tamén mo, mo pedir así e pasei aí pois eh, dous meses eh, algo máis escribindo eh, continuamente e ao mesmo tempo que revisaba eh, a súa obra non, non é moito tempo Eh, foi bastante intenso, insisto Mas o compromiso era que, que estivese entregado o original a, a editorial Para preparar eh, o que, a maqueta do, do libro Para buscar as imaxes que necesitábamos Queríamos que levase fotografías do seu álbum eh, persoal, Para preparar todo o proceso de edición Que tamén leva o seu tempo eh, Queríamos que estivese estivesse pois, en, en decembro xaneiro E... Ainda que me retrasei un chisquiño, é verdade Pois é que tamén me pasei un pouquinho No número de páxinas que me deran Pero todo mo consentiron E o libro saiu así O máis pronto posible En unha, nunha boa edición Que hoxe teño que agradecer a Editorial Galaxia
0: Mereciu a pena a espera
6: Mereciu a pena o traballo eh, A espera, pois xa terán que a outros Para min mereceu a pena o traballo Porque... Tiña ganas de poñerme a escribir sobre un autor que, que adoro, sobre unha persoa que admiro, admiro a profundamente como, como a persoa galega que amou sempre por riba de todo o seu país, que quixo coñecelo a fundo, que quixo coñecer a súa historia, quixo coñecer a súa identidade e quixo contribuir a seguir dándolle un valor de, de presente pensando no futuro, nas novas xeracións. Por tanto, é unha persoa que, que admiro Oxe que estiveste falando no programa do Correlingua teño que dicirvos que nas primeiras convocatorias do Correlingua cando Manuel María vivía na Coruña el sempre eh, participaba e asistía ao Correlingua e así o demostra pois, a hemeroteca e as fotografías que, que moitos conservamos era o que se poñía ao frente porque a defensa da lingua galega que vos falades espontáneamente que tedes como lingua inicial e que, que manexades con unha soltura que xa moitos quixeran que eu sei que vos envexan con unha fonética bergantiñá fermosa e poderosa e Manuel María estaría oxe moi moi ilusionado con ese sorriso tan fermoso, tan xeneroso que tiña e con ese xollos azuis que, que seguro que oxe brillarían convosco dunha maneira moito máis especial
3: Gracias
1: E que tal che vai presentando o libro? Tais algúnha anécdota que
6: contarnos? Ui, vai me moi ben, vai me moi ben. Todos os días teño as tardes, cando remato as clases de pola mañá, no, no, no sou instituto de, de Coristanco, pois teño teño algún bolo, teño alguna actuación, alguna presentación, eh, formatos variados, a verdade, non? Moi ben, moi ben, porque Manuel María foi unha persoa moi querida en vida, moi querida, era continuamente reclamada a súa palabra, o seu pensamento, o seu saber, que él compartía dunha forma sempre... Eh, moi xenerosa, era un boísimo conversador, un magnífico eh, comunicador. Eh, agora o que está pasando é xusto o que esperábamos, e era que todas as persoas queren volverlle o, o cariño, queren agradecerlle tanto como él nos deu en vida, agora que xa non o temos, pero temos a súa obra, temos o seu exemplo, temos a súa coherencia, temos a súa ética de vida, moi profunda, moi asentada, con moitas raíces, e, polo tanto, o que a xente quere compartir agora é iso, quere volver a él coa súa obra, quere coñecelo, moitos detalles da súa biografía pois non se coñecían, e o máis bonito que me pasa nas presentacións é, primeiro, as caras de sorpresa ao descubrir algunha faceta da súa vida tan completa, tan intensa, tan entregada ao traballo que non coñecían, ou ao descubrir partes da súa obra que tampouco o coñecían ou mellor o coñecían pois, como un tipo de poeta como un tipo de narrador como un tipo de dramaturgo como un tipo de, de, de asinante de, de prosa xornalística mas descobren que había moitos outros Manuel María Que, que ainda non coñeceran Por tanto, esa descuberta esa sensación de, de, de frescura, de, de ganas de seguir eh, sabendo máis de Manuel María e de lendo obras que aínda non se teñen lidas, pois é o máis gratificante. Eh, creo que que este traballo, que a mí personalmente me recompensa moitísimo, pois vai ser un, un grande área para que mm, o respeto, o prestixo, a lectura da obra de Manuel María Continúe medrando, que é o que temos que facer agora é a responsabilidade que temos, ler a Manuel María, cantalo, porque xa sabemos que verdade que hai moitas cancións. Que parecían cancións, pero resulta que son poemas de Mamé María musicados como eses dous que hoxe fostes interpretando polas rúas da Coruña no Corre Lingua ¿no? Cariza sí. e, e O Carro que aprendestes de contadiño porque claro son poemas e con bases musicais que son para aprender de maneira inmediata ¿no? Por iso
0: teño voz así?
6: Claro, claro, non o contaches todo ao principio pero eu ben o sei, eh, eu ben o sei porque eh. así no... que ben, ben, é unha experiencia moi bonita deste ano e deste maio tan intenso
0: É todo culpa da miña faceta musical e artística.
6: Claro que sí, xa sabemos, Núria, xa sabemos.
0: Tes algún novo proxecto en mente?
6: A ver, neste momento teño que defender dous proxectos que acaban de sair publicados ao tempo, aínda que non foron escritos ao tempo. O proceso de creación da biografía de Manuel María xa comentamos, é recente, e o outro que mencionastes na presentación, é breve historia da literatura galega, Levaba máis dun ano rematado e entregado á editorial, a edición Xerais. Os tempos de publicación son lentos, non, non é chegar a encher, como decimos nós, todo necesita o seu proceso, non? E coincidiron agora, entón, pois teño que presentarlos os dous, son os dous fillos queridos, eh, amadísimos, traballadísimos, <risas> e teño que ir con eles da man para que se vayan eh, independizando pouca a pouca a medida que van collendo o corpo, non? Polo tanto, non son momentos de, de escrita, de concentración para a escrita eh, Si é certo que hai traballos que están a medias Que hai eh, cartafoles no computador ou, ou en papel Donde sempre hai anotacións de proxectos que están aí en mente E que xa se irá vendo se, se saen ou, ou se non saen, non?
2: Pero, Radiointes, este non é o primeiro libro que escriba a nosa profe e esperemos que non seixo o último. Mercedes, de todos os libros que escribites, cal foi o que máis te gustou e porquê?
6: A ver, isto pasa como cando se lle preguntan a un pai e a unha nai a que fillo queres máis, non? Ou a unha filla ou un fillo, queres máis a papá ou a mamá? Eu teño por todos eh, un, un profundo agradecemento porque sempre me sentín... Eh, lida é eh, eh, recoñecida digamos non sempre sempre percibín o retorno deses tempos de escrita que son chapolo decía antes tamén leicia non son duros eh, son moi solitarios eh, donde hai que renunciar a, a ter outro tipo de, de tempos compartidos ás veces con persoas ou, ou non a facer o que che gusta o que che apetece en cada momento non por tanto eu pues, sempre me sentín recoñecida que había un, un retorno... Das, das lectoras, dos lectores que, que é moi agradable non? é unha, toda unha recompensa de todos os setos si teño que decir que hai un traballo que me marcou moito máis um, humanamente tamén non? tamén como lectora que foi a biografía de María do Carme Cruque en Versanjurjo da poeta de Vigo e que foi un texto que naceu a partir de casi dous anos de conversas con ela polo tanto foi un tempo moi intenso para chegarme dunha maneira um, física presencial, portanto e para coñecer o seu territorio máis persoal e íntimo pois dun xeito que, que non é habitual. Por tanto, sí que foi un traballo que, que me marcou máis durou máis tempo e emocionalmente pois tivo un, unha riqueza moi superior a, a cal que era outro. É, cal foi o libro que máis te custou escribir? Pois seguramente en primeiro lugar esa biografía de María do Carme Krukenberg, polas razóns que vos comentaba agora, pola, pola proximidade física eu era un traballo que, que quería que María do Carme se sentise cómoda eh, satisfeita eh, e bueno, creo que, que o conseguín, pero foi un, un tempo de escrita pois, longo e, e moi intenso, non? E, en segundo lugar, este último, a biografía de Manuel María, por moitas razóns, era un reto grande, porque é un autor, xa vos digo, dunha obra inmensa, son máis de 100 títulos os que asinou, de todos os xéneros, con unha vida moi activa, moi implicada, en todos os sentido, sentidos, social, eh, cultural, políticamente tamén, cando correspondeu, e eh, por tanto era unha obra difícil de sintetizar nun número de páxinas tan tan limitado como se me indicaba por parte de editorial e segundo porque en relación tamén co que vos decía da biografía de María do Carme K kruckenberg pois eu tamén o coñecín eh, tiña pues, bueno, unha, unha certa relación e eh, é un perso unha persoa que está aínda moi, moi próxima que é un presente absoluto, non? E estáis Aleta, está, está Aleta Goia, a súa compañeira, que pois pues, evidentemente aínda que me deu toda, toda a confianza do mundo, eh, todo o apoio, pois eh, traballar, falar de persoas tan próximas, tan, tan afectivamente cercanas é complicado.
5: Eh,
0: pois pues, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco, presentándonos o teu libro e aclarándonos
1: algunhas dúbidas sobre ti e o teu traballo. E tamén grazas por facer que estemos nos aquí como locutoras, pois en ti non sería posible.
6: Moitísimas gracias a vos.
1: Grazas, grazas, Mercedes.
6: Moitísimas gracias, é un prazer traballar con vos.
1: Grazas.
2: Agora xa está a piques de rematar o programa. É verdade, bótese no o tempo enriba. Tede razón. Ben, querido radioentes, ata aquí o
0: programa de hoxe. O tempo foi xenos voando. Foi un prazer estar aquí e esperamos volveremos.